0: en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. De siste dagene har missiler og kamikasedroner regna over Ukraina.
1: A wave of Russian missile strikes on cities across Ukraine. Several large explosions in the Ukrainian capital Kyiv.
0: Om krigen nå er inn i en ny fase. Kommer det stadig flere urovekkende meldinger fra Putin.
1: Ev i storon. Это Den russiske presidentens tale har skapt reaksjoner verden over. Mobiliserer 100.000vis av nye soldater og truer vesten med atomvåpen.
0: Nå frykter mange at den over 50 år lange enigheten om å ikke bruke atomvåpen er i ferd med å ryke. The president warning the risk of nuclear Armageddon has not been this high since the Cuban missile crisis. The president warned
1: on Thursday that he takes Putin's threats seriously and that the world is closer to
0: Armageddon. Du hører på oppdatert? Jeg heter Gry Veiby.
1: Akkurat nå står verden overfor en spent situasjon, en atomtrussel fra Russland som vi ikke vet om er reell, eller om Putin bløffer.
0: Sigur Falkenberg Mikkelsen, du är NRKs utenriksredaktør, og det mange lurer på nå er jo, hvordan havna vi her? For lenge så sto krigen i Ukraina ganske så stille, men nå har den kommet inn i en ny, mer farlig fase. Og de siste ukene har Putin igjen trua om å bruka atomvåpen flere ganger. Og selv om det har trua med det før, så er situasjonen mer spent denne gangen. Og for å forstå hvorfor Putin ble så desperat, så må vi tilbake til Ukraina i begynnelsen av september i år. Ukrainske soldater har kommet med en overraskende motoffensiv i Harkiv.
1: Ukraines president for Lodimir Zelensky sa i en videotall i kveld at ukrainske styrker har gjennerobret flere steder fra russene. Mens mange i verden hadde oppmerksomheten sin rettet mot London og dronning Elisabeths død og begravelse, så satt også ukrainerne i gang en voldsom motoffensiv i Harkiv-området nord och öst i Ukraina. Detta var ett lynangrepp. Det var stort och det var vellyckat. De hade som mål att ta tillbaka flera områder som Ryssland hade ockuperat, har kivegna av Ukrainas störste byar. Så det var alltså en motoffensiv, hvor Ukraina tog tillbaka stora områder av Harkiv fylke i en tid hvor de allra fleste trodde att konflikten var fastlåst.
0: Och med det ändrade Ukraina brott status fra att være underlägnande till att få mer overtak. Og kanske trakk mange ukrainere et lettelsens sukk disse dagene. For nå kunde de se at desperate russiske soldater rømte landet på stjålende sykler, mens de etterlot seg både stridsvogner og våpen. Men i Russland var ikke stemningen like bra. For nå var det flere som var skikkelig misfornøyde med den såkalte spesialoperasjonen som Putin hadde startet i Ukraina. Og nå begynte kritiken å komme.
1: Reaction is manifesting in a way on state TV where a former opposition lawmaker publicly stated the current strategy is not working and argues that Russian
0: needs to make peace. "It's either a full-scale war or we get out," said former parliamentarian Boris For på statlig TV kunne folk se kjente personer stille spørsmål ved invasjonen og om Russland hadde begått en feil ved å gå inn i Ukraina. Men det stoppet ikke der, for nå skjedde det noe ganske uvanlig. Flere russiske politikere samlet seg og signerte et helt spesielt opprop. Der krevde de at Putin måtte gå av og begrunne det med hensyn til nasjonssikkerhet.
1: Jeg husker jeg stusset veldig da jeg så de første meldingene om at lokalpolitiker i Russland kritiserte president Putin. De aller færreste kunne jo tillate sig det, etter måten de har slått ned på opposisjonen. Men bare det at det kom den type stemmer fra Russland, det fikk jo veldig mange til å spisse ørene.
0: Så Putin, han ble presset fra flere hold. Men det ble jo for tydelig at han og myndigheten ikke ga sig. For Putin hadde en plan
1: separatister i okkuperte områder i Ukraina vil hålla folkeavstemninger om å bli en del av Russland, kan komme til å endre krigen. Og det de da var att de skulle holde det russerne kaller folkeavstemninger i disse okkuperte områdene, for at da folk kunne stemme om de ville eller ikke bli en del av Russland. Disse kom automatisk med mye kritikk og bruken av begrepet folkeavstemninger er jo väldigt problematisk i denne sammenhengen i og med at det var det okkuperte russiske territorium, men det var i hvert fall en måte for russerne å tilrive seg initiativ igjen.
0: Og det at han nå rigget til en såkalt folkeavstemning, det var jo et viktig verktøy i denne planen, Sigurd.
1: Ja, for denne planen med å tvangsinlemme disse områdene i Russland så endrer på en måte Putin krigens karakter. Det han kan si da er at nå kriger vi ikke lenger i Ukraina. Nå kriger dere mot Russland. Og det gör at han kan ta i bruk helt andre virkemidler i krigen. Han kan mobilisere egne soldater på en helt annen måte enn tidligere. Og kan bruke andre typer våpen. Og da blir selvfølgelig spillet veldig mye høyere og veldig mye
0: farligere. Ja. Og det här fikk jo mange til å frykte at Putin ville bruke atomvåpen.
1: Det gör ju att ett angrepp på dessa områden sett fra Moskva nå vill være ett angrepp på selve Russland och de har ju en militär doktrin eller en regel om du vill som tillsäger att alle våpen kan brukes hvis Russland er truet. Så det är inte längre en krig som föregår på sett ifrån Russland, Ukrainas territorium där det är oenighet om tillhörighet och sånting, det är en del av Russland. O da oppfattes jo trusselen, som jeg har hørt gjentas oftere og oftere fra Moskva, om å bruke atomvåpen som mer reell.
0: Og det här fikk det jo til å gå kaldt nedover ryggen til flere statsledere i verden, for bare det å true med atomvåpen, det var jo ganske harkost. kost. Men allerede dagen etter at Putin sa det skulle holdes folkeavstemning, så ble del 2 av planen offentlig kjent.
1: Ja, for da dukket Putin opp på TV for første gang på veldig lenge. Han hadde jo ikke snakket direkte til folk siden krigen brøt ut i februar, og her kom han med en tydelig beskjed. Вопреведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
0: The Russian President Vladimir Putin announced an immediate partial mobilization of Russian citizens. It's the first of Russian civilians since World War II.
1: Han sa da at Russland vil kalle inn opp mot 300 000 nye soldater, og dette skulle visst nok folk med militär trening, og som ikke var studenter eller i førstegangstjeneste.
0: Og i samme slengen minna Putin oss på att Russland hade atomvåpen, men også at de ikke var redde for å bruke dem.
1: Russland er villig til å bruke alle midler for å forsvare sitt territorium, sa Vladimir Putin i sin Tal i morges. Og da snakket han ikke om stridsvogner og raketutskydningsramper, men om atomvåpen.
0: Og det her sent ikke bare sjokkbølger genom verden, men også gjennom Russland. For nå gikk det opp for mange russere at det myndighetene insisterte på å kalle i Ukraina, var en faktisk krig. Og med den kraftige mobiliseringen ble det også tydelig for mange at de risikerte at deres kjære kunne bli sendt til slagmarken.
1: I Russland demonstrerer mange mot mobiliseringen og mange forsøker osså kommer seg veck fra Russland for underdra seg krigstjennste i Ukraina.
0: Russian Security forces have arrested more than 1000 people protesting against the mobilization of Reserves to fight in Ukraine. O Det fø ikke bar til opø i mange russiskebier. Det fördoså til at mange russiske men flykta fra landet. Totalt 164 personer reste inn til Norge over grenseovergangen ved i går opplyser politi i Finnmark. En rekke land i Europa har opplevd økt tilstrømming av russere etter at president Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering. Så at Russland var i gang med å samle troppene, det var et faktum, og nå kom også snart resultat av den såkalte folkeavstemningen.
1: Ja, vi kan jo ikke sammenligne dette med folkeavstemninger om selvstendighet i Skottland for eksempel. Dette er noe helt annet. Dette foregår på okkupert territorium. Vi fikk rapporter om at noen ble nesten truet med våpen. Det er i hvert fall veldig liten grunn til å tro at dette representerer en folkevilje som da en vanlig folkeavstemning ville gitt. Men det ga russerne et argument de kunne bruke, i hvert fall internt i Russland, for å tvangsinlemme disse regioner i Russland. Og mange statsledere reagerte jo også kraftig. Russlands annektering av de fire ukrainske regionene blir møtt med kraftig internasjonal fordømmelse. Det å gjennomføre slike så såkalte, i en okkupasjonssituasjon hvor det pågår krig, har
0: ikke legitimitet. Så det fordømmer vi og tar avstand fra. Og kanskje ikke så overraskende, Sigurd, så kunne Putin fortelle det russiske folk i en tv-sendt tale den 30. september at folk i fire regioner, som tidligere var i Ukraina, skulle bli russiske borgere. President Putin erklært i dag at fire ukrainske områder tatt med tvang nå er del av Russland.
1: Dette representerer den mest seriøse eskalasjonen siden starten av verden. Disse regionene, Donetsk, Luhansk, Kherson, Saporizhia, som utgjør omtrent 15 prosent av det store landet Ukraina, var nå tvangsinlemmet i Russland.
0: Ja, men selv om Putin nå annonserte at områdene var russiske, så betød det at styrkene hans hadde kontroll over dem. Og noen timer senere hadde Putin invitert en folkefeiring med konsert på den røde plass i Moskva.
1: En seiersfest på den røde plass. I scene satt av det russiske maktapparatet metaller orkestrert og tilpasset et hjemlig publikum. Spasibo.
0: Z Men parallelt med folkefesten så skjedde det noe stort på slagmarken i Ukraina. Today Ukrainian troops pressed deeper into Russian-controlled territories on the southern eastern fronts. Hard feirer ukrainske soldater seieren i en by i Donetsk dagen etter at Putin erklærte området som russisk.
1: President Volodymyr Zelensky has said that Ukraine remains determined to liberate all of its territory.
0: For ukrainerne, de fant seg ikke i at Putin hadde tatt fra dem de viktige landområdene, for selv om områdene nå var tvangsinlemmet i Russland, så prøvde de å ta tilbake kontrollen.
1: Ja, för Ukraina og av verden, så och störste partnern av världen så har vet detta fortsatt en del av Ukraina. Så de fortsatte motstånden mot ockupationen och gjorde nye framskritt. De tog bland annat en viktig strategiske byn Lyman i Donetsk eh och gav sig med det. De fortsatte att ta en del landsbyg i eh och runt detta område.
0: Och så kom något symboliskt tillbakslag för de ryska styrkarna. Mo says3 people were killed in today’s massive explosion of the only bridge connecting Russia with de annextertory of Cribea.
1: Etter explosionen i Modu er det nå begrense trafik på brunen mell om
0: Krimhallja og Russland.
1: På Europas längste bro, den som går mell det dekuperte Krim og Russland. Der explodete Putslig en bilbombe, og dette var virkelig bilder som gikk verden rundt for det det var en bro som russerne har brukt mye både penger på, men hadde også kjempestor symbolverdi. Plutselig eh, stod deler av denne i brand, det kom svart røyk opp, store flammebilder, eh, deler av broet ramlet ned i eh, havet, og dette ble jo et uttrykk for at Russland var sårbare på en helt annen måte enn man kanskje hadde trodd, og for Russlands del ble det oppfattet som et eh, angrepp på noen av deres eh, kjerneinteresser.
0: Og nå satt veldig mange verden rundt med hjerte i halsen, for Putin hadde jo sagt at hvis noen rørte områdene han nå mente var russiske, så kunne han komme til å bruke atomvåpen. Men det å faktisk gjøre det, det ville vært uhørt, for så skadelige våpen har bare blitt brukt to ganger tidligere. Det var i Hiroshima og Nagasaki i Japan på slutten av 2. verdenskriget. For ikke bare gjør det ekstrem skade for potensielt flere generasjoner, Putin visste at det å bruke atomvåpen ville bli møtt med massiv fordømmelse fra en hel verden, og også knallharde repressalier. Og Sigurd heldigvis så var det jo ikke det han gjorde denne gangen, men han måtte jo komme med et motsvar. The mayor of Kiev has confirmed there've been several large explosions in the center of the city. Some time ago there were a number of loud explosions around the city.
1: Ja, og det var ju inget tvivel om att Ryssland och Putin på en eller annan måte måste svare om inte annat på vägna av frikviset svakat över eget folk men de valgte ikke atomvåpen, men de angrep Ukraina på en måte vi ikke har sett siden krigen begynte. Det regnet missiler over hele landet. De angrep sivile mål, civil infrastruktur, og flere mennesker ble drept i massive angrep over hele Ukraina, som hadde vært forholdsvis rolig de siste månedene. Og Putin sa jo at dette var en hevneaksjon, Samtidig så var det vilket som ett gott planlagt angrepp och det kom ganske tätt etter broangreppet. Eh men Putin satte i alla fall i relation till dette angrepp på bron.
0: Russlands president Vladimir Putin bekräftar att dagens många angrepp i Ukraina var hevn efter explosionen på Krimbron.
1: Putin säger nå i klartext att bombingen av Ukraina är ett svar på ukrainske terrorangrepp och han advarar om en har gengäldelse.
0: Og etter dette så har FN fordømt Russland for å bare ta ukrainske landområder, og mange reagerer stert på at han i det hele tatt truer med atomvåpen. Men den faren er jo fortsatt høyst reelsigur
1: det er to ting. Det ene er at det er ingen på vestlige sider som ser tegn til at de forbereder bruk av atomvåpen. Men trusselen, det å gjøre den så tydelig, det er klart at det er ett veldig effektivt virkemiddel i internasjonal politikk, fordi det er ett så utrolig farlig og dødelig våpen. En av de som reagerte var jo president Joe Biden i
0: USA. The strongest warning yet from President Biden saying when Vladimir Putin threatens to use nuclear weapons, he quote not joking. The White House confirming the president went on to say quote we have not faced the prospect of Armageddon since Kennedy and the Cuban missile crisis.
1: Och det var ju många som reagerade på att Joe Biden brukte så hare ord som Armageddon eller dommedag där på norska. Mange stilte seg jo spørsmål om, er det, vet amerikanerne noe vi ikke vet, og burde vi også være mer redde enn vi kanskje egentlig er? Og så har jo amerikanerne i etterkant, og Joe Biden også gått delvis tilbake på det han sa, og har blant annet sagt at han oppfatter Putin som en rasjonell aktør. Men trusselen den blir jo hengende i, i lufta uansett, og dette er jo egentlig et tabu i internasjonal politikk som Vladimir Putin og Russland nå har brutt.
0: Og Sigurd, mange blir jo fryktelig redde når de hører bare snakk om atomvåpen, men det er en litt annen type våpen enn det vi tidligere har sett.
1: Ja, det er ikke nødvendigvis den soppskyen som vi har sett ved atomprøvesprengninger eller i Hiroshima og Nagasaki som det er om. Det er snakk om andre typer atomvåpen som har en annen type sprengkraft og er noe mindre enn de aller største atomvåpnene, både Russland og USA og de andre atommaktene også besitter som er laget for å kunne legge hele byer i grus. Dette er mer til bruk på slagmarken, men ville fortsatt ha en utrolig ødeleggende effekt där de då eventuellt skulle bli tatt i bruk. Men oavsett skulle atomvapen bli tatt i bruk i Ukraina så ville vi vara inne i en helt annan fase i krigen. Det vill också vara en mycket mycket farligare situation internationellt för vi må anta att Ryssland har fått besked om att det vill komme ett motsvar från USA fra Vesten med uforutsigbare konsekvenser. Og hvis dette tabuet blir brutt i praksis, ikke bare i ordbruk og retoriken, så ville verden være inne i en veldig farlig situasjon.
0: Og allt det her vet jo også Putin. Så Sigurd, det mange lurer på nå er jo, er dette bare en tom trussel?
1: Altså, vi kan jo ikke vite 100 prosent Och där är det som gör det så effektivt. Kanske önskar han bara att göra oss redde og och vill vi ska göra akurat det vi gör nu. Prata om det och på den måten kanske skrämma Norge från för exempel då och stötta Ukraina med mer våpen og pengar. Men ingenting tyder på att han lyckas med det. Världen og ikke minst Ukraina kan jo ikke acceptera at landområder tas med makt på den måten Russland truer med. Uansett bløffer ikke, verden står midt en ny og farlig situasjon.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nøter og den episoden den har laget av Kaia Kirsebom,
1: Espen Bjørlo-Mellem Poul Gauslo-Sivertsen
0: og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden så har du hørt klipp fra BBC News, ABC News, CBS News, MSNBC, CNBC, Deutsche Welle, CNN, Al Jazeera og NRK. Har du tips eller innspill, så send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. En
1: podcast fra NRK. Jeg tenker at sosiale medier kan være... Altså når det er kaldt da, du fryser hjert. Det finnes en internett, og det finnes en internatt. Ok, velkommen til Trygdekontoret.
0: Det har jeg lenge tenkt sånn at som ateist så må var bare prøve å bli en sekt, altså. Jeg elsker å lage fest, for eksempel. Så
1: en god sekt for lenge live. Ja, <laughs> det
0: gjør det. <laughs> altså, det der med at mennesker trenger sosial kontakt, det er bare piss. Trygdekontoret hører du først i appen NRK Radio.